0: En daar zijn we alweer met aflevering nummer 5 van seizoen 3 van Organiseren kan je leren. Um, ik ben zoals altijd uw ene host, Wilbert. Een man die lekker aan het genieten is van de laatste dagen lockdown um, en goed bier. En met mij zoals altijd is mijn toch wel enigszins grijzende maar bijzonder aantrekkelijke co-host... Bart, Bart, hoe is het met jou
1: deze week? na ja, deze woorden alleen maar beter. <laughs> ik ben niet, ik ben niet grijs in de ik ben niet geval grijs. Hé, uh. hey, wat, wat, uh, hoe, is, is de lockdown uh, geëindigd? Uh, wij zitten nu nog op 29 januari, dus ja. wij zitten nog even plink in lockdown. Is het een soort van, 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 uh, van ja... Nou ja. of, of heb jij insider information? Nou, uh...
0: kijk, wij, 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 uh, kijk, wij nemen dit natuurlijk op in het verleden voor de luisteraars. Maar als zij dit luisteren, is het mid-februari. Uh, dus op dat moment is, uh, is de lockdown weer voorbij. En uh, treffen wij elkaar gewoon weer in bars. Ja, denk je dat? En is dus alle rust wedergekeerd? Nee, natuurlijk denk ik dat niet. Ik denk dat we nog opgesloten <laughs> zitten tot minstens de zomer. Ja, zeggen. ik zie, ik zie ja. het echt niet ik ga er, ik ga er vanuit dat er echt een jaar lockdown komt gaan maken ik denk ja? dat het echt, dat, dat eind,
1: eind maart op je vroegst ja, dat, ik zit ook aan eind maart ik ben ook wel benieuwd uh, nou goed, uh, we hebben het nog eerder een eerdere keertje over gehad hoe het nou met die verkiezingen gaat ja, nu dat het uh, tot een week uh, van tevoren, kan nog worden afgelast en dan wordt het naar juni verplaatst uh, ik weet niet of dat gaat gebeuren, maar uh, met een beetje pech kan het zomaar weer fout gaan. Met een beetje geluk ook niet. De cijfers gaan de goede kant op. Ja, um, ja.
0: En, dan, en dan is het nog even kijken met wat voor, met wat voor een regering uh, we gaan eindigen. Ja, maar
1: voor we daarover gaan praten en andere zaken. Wat, uh, wat ga je
0: drinken vandaag? Nou Bart, uh, zoals, we, zoals we natuurlijk vorige week ook, uh, ook gezegd hebben, worden wij uh, sinds kort gesponsord. In, uh, ...in ruil voor een uh, kleine monetaire bijdrage van onze kant... Uh, ...door, uh, door branden uit Elsje in Haarlem. Um, en uh, daar, ga ik, daar ga ik gewoon rustig mee door. Dus ik, uh, nou althans rustig zeg ik nu... ...maar ik heb hier een Imperial Pineapple Weizenbok... ...van 8,5%. Ja,
1: nee, die is wel mooi. Daar Dat zit wat ananas in. Ja, ja apart. Ja. Dus ik ben ik heel benieuwd. Wat jou. En, uh, waar maak jij je schuldig aan uh, vanavond? Ja, iets, iets heel erg uh, fun. Ik heb, uh, ik heb nog steeds een uh, alcoholvrij bier uh, hier. steeds aan het testen wat er nog allemaal te beleven is. En vandaag drink ik uh, uh, jever en dan specifiek het biertje wat uh, fun heet. Dus de jever fun. Nou, ik zie dat jij aan je bier ruikt en ook al fun hebt, maar... Uh... Zo, hé! Heb je wel een
0: fout daar? Of... Nou, <laughs> Pjongen, jongen, dit is echt... Dit geeft me gewoon
1: echt chapeau flashbacks. Uh... <laughs> de roze <roos> bananen chapeau. <laughs> ja, 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 je moet er ook nog een keertje gaan drinken voor de show. Zeker. Hé, hey, uh, proost! Ik hoop straks graag wat je ervan vindt. Mmm... We waren in de vorige aflevering uh, een, beetje, een beetje blijven hangen op, uh, op wat er nou allemaal aan het gebeuren is in. Uh, ja, wat zullen we zeggen? Gokkend, uh, investerend uh, Nederland. Ja. Uh, sowieso wel interessant ook aan deze tijd. Hè? Dus je, je ziet dat al die. Uh, uh, beurskoersen stijgen. Dat huizenprijzen stijgen. Bitcoins stijgen. Uh, Nederland heeft. Uh, met twee keer zoveel gespaard als in andere landen. En dan sparen ze eigenlijk vooral niet uitgeven. Je mm. kunt je wel voorstellen dat iedereen jaar, als het even kan, uh, als het mogelijk is, uh, flink op vakantie gaat. Zo. Uh, dus dat wordt een topjaar. <laughs> um, en tegelijkertijd staat de rente bijzonder laag. Ja. Wat bijzonder is voor, uh, voor zo'n moment. Dus iedereen probeert maar wat met dat geld te doen. Al is het maar gewoon omdat je je verveelt. Um, en dat is makkelijker geworden Nooit. is het trouwens. Volgens mij zijn wij de enige podcast in de wereld die niet ooit gesponsord is door een, uh, een aandelen uh, app. Uh. Sorry. Wat heb ja, je ervan is. allemaal?
0: Nou, hè, we, gaan het, we gaan het zien. Hè? Uh, kijk, ja. ik, zeg, uh, ik zeg niet uh, dat we te koop zijn. Uh, maar we zijn absoluut te koop. Uh. Ja, dat zal blijken. Uh, hoewel wel eerlijk gezegd, ik heb, ik heb liever een, uh, een sponsorschap van een brouwerij dan een sponsorschap van een, uh, een aandelenapp. Ja. Um, maar daarover, want we hadden het er natuurlijk um, vorige aflevering al, al een beetje over tegen het einde. Maar um, uh, en natuurlijk aandelenhandel is, is ook veranderd. En uh, gedeeltelijk is het veranderd voor grote organisaties. Uh, hè, zeker met, uh, met de opkomst van high frequency traders, uh, waar we het in een eerdere aflevering over, over gehad hebben um, echt, echt die, echt die flitshandel in aandelen en valuta en dergelijke um, dat, dat is één aspect ervan het is, het is echt niet meer de beurs beursvloer van vroeger um, waarin je naartoe belde en gaf uh, wat, je, wat je wou gaan verhandelen en dat dat dan één of twee keer per dag gebeurde en et cetera het is nu allemaal een heel stuk sneller geworden, maar aan de andere kant, er zijn ook een aantal platformen opgekomen... vaak in de vorm van apps... die de aandelenmarkt eigenlijk opengooiden voor mensen zoals jij en ik. In Amerika zijn dat dingen als Robinhood en als Weeboel. En hier in Nederland hebben we natuurlijk het bekende Bux... die twee of drie verschillende apps heeft... waarin je kan handelen in verschillende zaken... Um, en die, die functioneren allemaal op een beetje rare manier... in dat ze voor veel consumenten eigenlijk gratis zijn... en je betaalt geen commissie over de aandelen die je verhandelt. Um, hun verdienmodel ligt iets anders. Um, want eigenlijk, en dit, dit is het vreemde... vaak zijn die apps via via ook weer eigendom... van onder andere de hedge funds. Hmm. Die betalen voor eigenlijk de handeldata van de leden die erop zetten, om te kijken wat de markt aan het doen is. Wat, wat de, wat de wat ze heet, domme beleggers uh, noemen uh, aan het doen zijn. Um, terwijl die beleggers zelf dus eigenlijk gratis kunnen handelen. Die betalen eigenlijk alleen maar de prijs van de aandelen, maar betalen niet de commissie aan de app om, uh, om ze te kopen en te verkopen voor ze.
1: Uh, dus dat is een best wel interessant verdienmodel. Ja, het, het, als ik het goed begrijp, ik weet hier, hier niet super veel vanaf, maar ook veel van deze apps. Um, die... Je handelt daarmee niet zozeer in aandelen... maar je boodst het eigenlijk na. Hè? Uh, dus je, en dat is dan weer ingewikkeld hoe ja. dat zich verhoudt... tot wat dan vervolgens op zo'n beurs
0: gebeurt. Nou, dus dat verschilt dus van app tot app. Want sommige aandelen... Hè, een app als Robinhood um, en Bugs... overigens wel een van de Bugs-app... daar handel je daadwerkelijk in aandelen. Um, maar, er is, er is ook een, uh, maar je hebt ook de uh, optie... Hè, om in opties te handelen... Um, en de eerste app van Bucks, waarmee ze eigenlijk groot zijn geworden, was de handel in CFD's. Um, en dat, dat staat, geloof ik, en dit kunnen we verbeteren in de show notes, voor contract for difference. Um, dus dat is eigenlijk waarin jij, uh, waarin jij een optie koopt op iets, of geen optie, want dat is een specifieke term, maar in ieder geval je gaat een contract aan uitgaande van dat de koers of omhoog of omlaag gaat. Um, om, dat, om dat te coveren en daar kan je dus, daar kan je dus bepaalde winst op maken. En, dat is, um, en misschien dat we daar in deze afle uh, aflevering nog wel verder op gaan... maar ik had het daar eerder vandaag over uh, met, uh, met mijn vriendin... dat de aandelenhandel is heel erg meta geworden. Uh, als je kijkt naar hoe de beurs in elkaar zit... het is niet alleen de handel in puur aandelen... Uh, maar wat je vaak ziet is via contracten wordt een aandeel... gewoon twee, drie, vier, op vier keer op verschillende manieren... Uh, verhandeld. Dus en het aandeel zelf en de optie op aandelen en een contract for difference op die optie uh, en een short positie ook nog eens, um, waardoor er eigenlijk veel meer geld omgaat in de aandelenhandel dan puur de waarde van dat aandeel zelf. Ja. En die apps bieden je de mogelijkheid als standaard consument om mee te doen aan dat hele festijn als je wil. Um, en, en gedeeltelijk kan dat, kan dat gewoon met echt geld dat je echt daadwerkelijk aandelen koopt, gedeeltelijk kan het zijn met opties of CFD's of dat soort dingen en uh, bugs uh, is zelfs zover gegaan dat ze je ook laten handelen in uh, om even kennis ermee te maken in virtueel geld, gewoon om te kijken hoe goed je het zou doen en je dan later de optie uh, te bieden om met echt geld het spelletje nog eens een keer te spelen ja. um, en dat is het ook wel zo'n beetje. Maar wij hadden het daar voordat we met opname begonnen ook al over. Um, is in wezen is aandelenhandel niet heel verschillend... van
1: gewoon Holland Casino binnenlopen. Hm. Nee, nou, dat is ook alweer leuk. Dus ik was, uh, ik was deze week even bezig met die biografie van Keynes. Die uh, vrij uitgebreide analyse maakt juist van, van wat aandelenbeurs nou precies is. Hij was zelf ook beurshandelaar... Mm. Um, en later heb je, heb je Minsky als, uh, als econoom die daar ook veel mee bezig was, die uh, grote, grote crisissen ging, uh, ging, ging eigenlijk uitleggen hoe die binnen, binnen, binnen economische systemen passen, waarom ze, ze voorkomen. En dat soort klassieke economen die hadden al heel veel aandacht voor de inherente onstabiliteit van financiële markten. Um, en Juist omdat dat, dat, dat sentiment, uh, maar ook de groei van, van zo'n markt... als die niet gereguleerd is, of, of zo gereguleerd dat die groei mogelijk is... kan ervoor zorgen dat zo'n markt, uh, dat, dat er dingen gebeuren die vervolgens weer effect hebben... op de echte wereld die, die, die behoorlijk destructief zijn. Nou, een voorbeeld daarvan is natuurlijk de kredietcrisis. Hè? Mm -hmm. uh, en eigenlijk ook het, het, het gokken op het gokken, op het gokken wat je daar hebt gezien... Uh, een simpel idee uh, waar je aan kan denken is de vraag van, joh, je hebt, hebt kapitaal, je kunt ergens in gaan investeren. En je kunt, uh, kunt bananen gaan verbouwen. Ja, dus dan, dan maak je een product uh, dat, dat een bijdrage levert in de reële wereld, namelijk dat mensen bananen kunnen eten. Uh, maar je kunt ook in de bananenprijs gaan handelen. En we zitten nu in een wereld waarin dat tweede vaak winstgevender is dan dat eerste. Dat is best problematisch. Ja. Ja, zeer zeker. Als dus je natuurlijk allemaal hele linkse praten uh, wil.
0: Nee hoor, want dit, dit, um, het interessante is, dit, dit hoor je ook heel erg in de, in de speculatieve kringen um, um, en, en de wat meer liberale kringen, is dat um, ik heb op een bepaald moment ook een uh, uh, meegedaan aan een, aan een entrepreneurship traject eigen bedrijf ontwikkelen en ook een mentor krijgen van, van iemand van een bestaand bedrijf en, en eigenlijk iedereen die toen bezig was met zijn bedrijf kreeg ook gewoon het advies van als je het kan vermijden um, wordt geen NV ga geen aandelen uitgeven Um, je wil een BV blijven of, uh, of, of in, ik, ik geloof in Amerika is dat, is dat ook een limited liability company of, of iets dergelijks. Maar je wil, dat, je wil dat echt in controle houden. Je wil zoveel mogelijk voorkomen om de open markt in te gaan. Um, en je ziet dat ook de meeste van die bedrijven, van, van, van nieuwe bedrijven die opkomen. Um, en daar hebben, we het, daar hebben we het ook een beetje eerder over gehad. die. die, die die gaan echt best wel flinke sprongen aan om te voorkomen dat, uh, dat ze de open markt opgaan. En als ze de open markt opgaan, um, willen ze ook het op zo'n manier inrichten... dat dat niet ten koste gaat van speculatieve beleggers... Die, uh, die genoeg aandelen willen kopen om een meerderheidsbelang te krijgen. Dus dat is de reden waarom um, bedrijven zoals Alphabet en, en, en bedrijven zoals Facebook en dergelijke... dat het meer een deel van de stem-aandelen nog steeds in handen is van de, van de oprichters... En waarom je in Silicon Valley ook ziet dat meestal die bedrijven geven een aandeel weg aan zo'n venture capital fund. Uh, om groot te worden, maar wel de macht in, in de hand te houden. En het is eigenlijk vooral dat venture capital fund dat op een bepaald moment voor een initial public offering gaat ageren. Um, want dat is het punt waarop ze, waarop ze heel
1: erg kunnen cashen door hun positie te verkopen. Precies, um, dus dat, dit zijn, dit zijn, je hebt dus een aantal functies die je vervolgens krijgt. Hè? De reden waarom bedrijven het toch doen. Ja. Um, dus, dus een van de eerste is gewoon, er is heel weinig andere, andere, zijn heel an, weinig andere middelen om aan het geld te komen om verder te groeien. Ja. Dat is bijvoorbeeld nog vaak genoemd. Um, nou, en, en later is... hè, gaat het wel al, al heel snel ja. over de vraag van, joh, hoe kun je ervoor zorgen dat je het bezit dat je hebt, aandelen in het bedrijf, dat je dat ook kan uitgeven. Ja. Omdat je bijvoorbeeld gewoon een fijner leven wil hebben, flink zwembad of een grotere, een grotere voorraad, een speciaal bier in de koelkast. Uh. Ja. En daar zie je nu wel Eigenlijk Een interessante ontwikkeling in,
0: in deze tijden dat in het, in het verleden was inderdaad en dit, 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 dit is eigenlijk het standaard argument ten verveuren van aandelen is van, van joh, dit, dit is de manier om, om een hele hoop kapitaal te krijgen zodat je heel snel kan groeien. Um, en dat is absoluut bang als jij een hele grote kapitaalinvestering nodig hebt om te kunnen groeien. Dus als je fabrieken moet bouwen of iets dergelijks, uh, hè, waar, waar je te maken hebt met hele grote uitgaven waar geen enkele bank gaat jou een paar miljoen geven om een, om een fabriek op te bouwen. Uh, als, je, als je nog een bedrijf in wording bent, maar de, de aandelenmarkt, ja, natuurlijk, die, die willen wel als je met een goed idee aankomt zetten. Eh, ik zeg het even, als, um, ik, ik maak het wat simpeler dan het is, maar mm. daar komt wel op neer. Maar het interessante wat je nu hebt in, 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 in de systeemwereld, waar je heel veel bedrijven hebt die, um, die er al zijn, die bepaalde dingen voor jou willen maken, voor relatief lage kosten, um, is, ik weet niet in hoeverre dat nu opgaat. Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar, om een, voorbeeld te nemen, een bedrijf als Nvidia. Nvidia maakt videokaarten. Maar als je wat meer inzoomt daarop, is het eigenlijk heel raar opgezet. Want Nvidia maakt helemaal geen videokaarten. Zij hebben helemaal geen eigen fabrieken. Hmm. Nvidia maakt ontwerpen voor videokaarten. En die ontwerpen, die licencieren zij vervolgens. Ze laten af en toe een aantal dingen zelf maken. Dat doen ze niet zelf. Ze hebben geen fabrieken. Nee, daarvoor gaan ze gewoon naar Foxconn. Of iets dergelijks. En die rolt die chips er gewoon uit. En op een bepaald moment dan hebben zij een nieuw chipontwerp opgeleverd. Gaan ze die zelf maken? Absoluut niet. Dat ontwerp licentieren ze aan bedrijven die ook weer of hun, eigen, of hun eigen systeem hebben of ze ook weer inkopen van anderen. Um, and, um, en Wat je natuurlijk vroeger had en, en nog steeds. Hè, sommige bedrijven hebben, echt, hebben hun hele supply chain zelf in handen. En om dat te doen, zeker als je fysieke goederen maakt... heb je echt best wel veel kapitaal nodig voordat je, voordat je op gang bent gekomen. Maar wat je nu meer en meer ziet... is eigenlijk bedrijven die dat helemaal niet doen. Um, hè, die, die, die veel liever zeggen van... weet je wat, wij doen een, bepaald, een bepaalde stap in dit, in dit gedeelte. Wij doen het ontwerp of wij doen de uiteindelijke verkoop. Maar al het andere besteden wij uit aan bedrijven... Um, die al die middelen al hebben. Um, en dan is het nog maar de vraag van op welk punt heb jij dan een kapitaalinvestering nodig... van de grootte die jij kan krijgen door naar de beurs te gaan. Um, in ongeveer, als, je het, als je het vergelijkt met een bedrijf als Atlassian. Atlassian maakt bepaalde hele slechte software voor projectmanagement. Um, natuurlijk, Ik heb daar een mening over. Wat ze doen is heel slecht. Um, maar hoe dat bedrijf ontstaan is, is eigenlijk gewoon... Uh, de twee oprichters gingen 10.000 Australische dollar aan creditschuld aan... om de boel initieel op te bouwen. Ze hebben eigenlijk nooit een kapitaalinjectie nodig gehad... want dat software. Nou software. Software is een traditioneel voorbeeld... maar dit geldt evenzeer voor een NVIDIA... of een AMD die ook geen eigen fabrieken heeft. Um, heel veel. Um, uh, voor, voor bedrijven die stoelen maken. Het geldt voor alles. Dus Die noodzaak die er ooit was... Voor de beurshandel als die kapitaalinjectie. Die ging nog eigenlijk uit van een, van een paradigma. Dat van heel sterk geïntegreerde supply chains uitging. Waar je eigenlijk gewoon echt die hele end-to-end -end keten zelf zou beheersen. Maar dat paradigma. Dat, daar, daar, daar nemen we meer en meer afscheid van. Omdat het gewoon niet zo heel interessant meer is tegenwoordig om dat te doen.
1: Ja, ik, ik, het is toch interessant dat je dat zegt. Omdat een van de, van de dingen die je nu juist veel hoort tijdens... Tijdens deze, deze pandemie is dat het idee dat jij een schakel bent met een hele lange keten uh, aan bedrijven die met z'n allen iets maken, dat dat ook bepaalde zwaktes met zich meebrengt. Absoluut. Um, en dat dit wel eens een moment kan zijn dat we ons realiseren, of in ieder geval dat veel bedrijven zich realiseren dat dat eigenlijk niet is wat, wat, wat wenselijk is, dat het, heel, dat het je kwetsbaar maakt voor, voor bepaalde zaken. Dat het daarom misschien wel verstandig is om juist een wat meer geïntegreerde keten te hebben. Het, het hangt heel erg van het soort bedrijf dat
0: je bent um, dus en, en, en waar je voor wil staan dus, dus traditionele voorbeelden van bedrijven die echt volledig geïntegreerd zijn om een voorbeeld te geven is um, Ikea en die beheren alles vanaf het bos tot aan de winkel, letterlijk hè? echt vanaf het bos tot aan de winkel er komt geen enkel ander bedrijf aan te pas um, een ander mooi voorbeeld daarvan is Samsung Samsung maakt alles zelf die beheren de hele, de hele keten. Een gigantisch bedrijf. Ja. Um, maar vergelijk dat... Um, vergelijk dat eens met een bedrijf als Zoom. Of Netflix. Ja. Netflix beheerst heel weinig van zijn keten. Ja. Al hun infrastructuur is Amazon. Um, heel veel van de dingen die ze maken, hè, minder... Maar heel veel van de dingen die ze maken kopen ze in van andere netwerken. Dat is helemaal niet erg. Um, het, het hangt er heel erg vanaf welk product je verkoopt. Of het zinvol is om die hele keten op te bouwen, ja of nee. En, en uh, uiteindelijk met alles in de economie. Het, het komt uit op trade-offs die je maakt. En inderdaad, sommige bedrijven zijn daarin helemaal doorgeschoten. En dit hangt vroeger bijvoorbeeld heel erg met de outsourcing hype die we hier in Nederland zagen. We hebben eh, het elektronisch patiëntendossier en nog een paar van dat soort dingen. Dat we allemaal naar India outsourcen met alle gevolgen van die. Want als je kwalitatief goede software wil hebben, dan ga je het in ieder geval niet naar India outsourcen. En dan mag je hem op quoten. Um, maar voor sommige dingen is het absoluut simpel om te outsourcen. En om niet die hele keten in bezit te nemen.
1: Ja, precies ja. We zijn een beetje afgedwaald, denk ik. Maar dat maakt helemaal niks uit.
0: Ja. ja. Uh, je ziet, die argumenten zijn nog steeds wel, zijn nog steeds wel gaande hoor. Dus, dus om, ja. om een voorbeeld te noemen... Um, in, in, in de computerwereld is er best wel een titanenstrijd... op dit moment gaande tussen AMD en Intel. Mm -hmm. En AMD heeft, heeft jaren geleden... Um, gewoon afscheid genomen van hun fabrieken. Dus die hadden ze daarvoor wel. Ze hadden, ze hadden bijvoorbeeld ook een fabriek in Duitsland staan. Op een bepaald moment hebben ze al die fabrieken verkocht. Dat is een, dat is een apart bedrijf geworden. En dus AMD, net zoals Nvidia, is gewoon puur design gaan doen. Um, Intel aan de andere kant, die beheerst wel zijn hele keten. Die hebben hun eigen foundries. En je ziet nu eigenlijk dat AMD is, is heel rap Intel aan het, aan het inhalen omdat zij zich veel meer zijn gaan toeleggen op gewoon chipontwerp... om vervolgens een, een partij te zoeken die die chips voor ze kan printen. Terwijl Intel heeft er nu mee te maken dat als ze met echt een radicaal nieuw chipontwerp ko uh, ontwerp komen... dan moeten ze al hun fabrieken gaan omkitten. Ja. Hè? Dus het, 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 het is best onlogisch in hun industrie om die hele keten in bezit te hebben. Terwijl aan de andere kant, een partij als Ikea, is het volledig logisch om de hele keten in eigen bezit te hebben. Um...
1: Uh, Laten we even bij de zijn processors hè, die ze maken toch? Hè? Ja, uh, ja. ja de, de AMD en, en Intel. Ik sprak van de uh, twee weken terug met, uh, met, met Erik Stam. Hij is uh, uh, volgens mij professor strategie, ondernemerschap en nog zo eentje. Nou, Sorry, Erik. Is, ja, volgens mij uh, innovatie. Mm -hmm. um, en ik, ik sprak met hem ook even over, um, over weerbaarheid. Een onderwerp dat we vaak hebben genoemd. En hij, hij benadrukte uh, heel erg aan weerbaarheid als een soort van modewoord van, uh, van, van 2020. En als, als mooie tegenhanger tegen uh, alleen maar uh, nastreven uh, uh, efficiëntie: he. weinig uitgeven, uh, zoveel mogelijk binnenhaken, uh, zo groot mogelijk worden, uh, de aarde zoveel mogelijk uitpersen. Uh, en daar een soort van tegenhanger van joh, uh, uh, ook wel. Uh, um, wat andere soorten doelen stellen. Um, maar hij gaf daar ook heel duidelijk bij aan dat um, het ook het gevaar in zich heeft dat je een soort van conservatisme hebt. Zowel in um, dat, je, dat, dat, dat je blijft hangen in bepaalde zaken als dat ja, ja hoe moet ik dat zeggen? Um, maar misschien dat woord conservatisme op zichzelf ook wel genoeg zegt. Ja. Uh, je moet ook wel, wel, wel vooruit durven te, te kijken. Uh, en daar kan weerbaarheid kan, kan misschien juist wel een, een valkuil uh, zijn. Uh, dus bijvoorbeeld, hè, bijvoorbeeld wat hij noemde. Um, ik sprak hem vlak na die, na die toespraak van, uh, van Mark Rutte. Uh, en die had het over dat hij weer terug wou naar de winkelstraten en naar de, de meulpleinen. Uh, en hij af van, ah, is dat nou wel iets waar we terug naar willen? Hè? Is, het, is het niet juist een moment waarop we gaan denken van, is dat nou, is dat nou iets wat we essentieel vinden, wat we überhaupt uh, willen, of vinden we dat eigenlijk dat er veel nadelen aan zitten en, en zijn bijvoorbeeld veel van die winkelstrijden niet eigenlijk gewoon allemaal hele grote ketens uh, die vooral de prijzen opdrijven, weinig belasting betalen en slecht betalen aan hun personeel, uh, Zou daar iets anders voor willen? Um, en wat betekent dat dan vervolgens voor wat de overheid zou, zou kunnen doen? He, die moet dan niet vervolgens iets anders daarvan maken, maar dat misschien wel faciliteren. Ja, um, ja hoe kijk jij aan? Um. Ja, ik ben daar tegenaan? Ik, ja, ik,
0: ik ben het daar wel mee eens. Um. Ik, ik, ik ben niet zo... Maar, maar dat, dat heeft misschien ook een beetje te maken met de industrie waar ik in zit. En tegelijkertijd ook weer... Ik zit in die industrie van de, vanwege een bepaalde overtuiging. Ik ben niet zo fan van nostalgie. In die zin. Um, ik denk dat... Uh, de veranderingen die nu... Uh, vereist van ons worden vanwege, vanwege corona. Um, ik denk dat... Corona... Minder een veroorzakende factor was dan wel een versnellende factor. Um, dus voor mij hoeven die winkelstraten niet zo. Um, ik, denk, ik denk dat het juist interessant nu is voor. En, en, en daar komen we een beetje terug op de, uh, op de weerbarstige kipcorn sponsor, uh, die ooit tegen ons zei: van je ondernemers ondernemen. Um, en ik, ik denk dat we nu echt een, een, een fantastische gelegenheid hebben om nieuwe manieren van zaken doen te verkennen en nieuwe manieren van winkels runnen uh, kunnen verkennen met elkaar. Waar um, ik denk dat de winkelstraat eigenlijk best wel, best wel bekende koek was geworden en je, en je zag eigenlijk al dat het meer en meer ketens, dat er een bepaalde formule was. Um, en op het moment dat er een bepaalde formule is, dan weet je dat zo'n markt rijp is voor disruptie. En dat zien we nu. Ja. En, ik zou, ja, en er de... niet, ik zou er niet naar terug willen, want dat, dat, dan, 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 dan dan beperkt je juist de kracht van een vrije markt.
1: Ja, los nog even van de, nou de kracht van die vrije markt is. Je, je laat in ieder geval weinig creatieve krachten los. Maar, maar ja. ik, vond, ik vond juist dat er misschien juist wel een soort van valse tegenstelling zit. Hè? Misschien is dit wel het moment dat juist uh, die grote veranderingen die nu zouden kunnen komen, leiden naar iets wat, wat veel weerbaarder is. Dus bijvoorbeeld meer lokale initiatieven. Ja. Um, dat is ook wel iets wat je, wat je overal ziet. Misschien nog niet per se in de winkelstraat, maar dat, uh, dat kan ook nog wel komen. Ja, het,
0: het, het, het voorbeeld dat, dat bij mij opkomt is, um, ik, uh, ik koop altijd, ik, 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 ik eet veel vlees, want ik hou van vlees. Vlees lekker, uh, maar ik eet wel bewust. Dus ik koop altijd mijn vlees via bijvoorbeeld crowdbutching. Ja. Um, en crowdbutching is typisch zo'n initiatief dat lukt omdat het gedecentraliseerd is en omdat het niet in een winkelstraat zit. Want het haalt bijna elke stap tussen mij en de boer weg. Ja. Uh, met voordelen voor mij als consument en met voordelen voor de boer. Um, en met voordelen ook nog eens voor de lokale economie. Als we het dan over Nederland als lokaal hebben. Maar ik weet, niet, ik weet exact waar mijn, waar mijn koe vandaan komt. Ik weet exact waar mijn kippen vandaan komen. Um, en ik denk dat initiatieven zoals dat in deze tijd... Um, juist heel veel steun hebben gekregen. Um, nou kan je het argument voeren van... ja, maar hoe zit dat dan met de buurtslager? Ja. Um, en ja, daar heb je een punt. Weet je, die komt daar een beetje bekend van vanaf. Tegelijkertijd heb ik ook weer een ander voorbeeld. Want soms heb ik zin in exclusief vlees. En dan wil ik, dan wil ik Wagyu vlees. Of wil ik een lekkere eend. Of hè, iets, iets, iets naars. En dan, crowdbooching doet dat niet. Want dat past niet binnen hun bedrijfsmodel. Want zij werken, met, zij werken met, 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 met grote boeren. Dus dan ga ik naar uh, uh, andere online slager, Die beef and steak. Uh, .com. En dat is gewoon een slager die op een bepaald moment, hè, de, de, ik geloof tweede of derde generatie uh, slager, die op een bepaald moment de stap naar online gemaakt heeft. Die hebben nog wel ergens een winkel, um, maar uh, die hebben zich helemaal toegelegd op exclusief vlees en exclusief barbecue.
1: He, dus, ik, ik, ik was even ja. weg, dus ik heb even een half minuut gemist ja. van jouw vleespraat, maar volgens mij is dat helemaal niet erg.
0: Nee, 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 maar, maar wat ik, wat ik, ik daarmee wil even te zeggen is, ik kom, ik kom er, er, er zijn al voldoende ondernemers die heel succesvol de stap gemaakt hebben van de winkelstraat naar online, daar een goede een niche gevonden hebben gezegd hebben van oké, okay, dit is een klant waarop ik me richt. Dit is de extra service die ik daarvoor bied. En dit is de meerprijs die ik daarvoor durf te vragen. En die daar gewoon heel succesvol mee zijn mee geworden. Um, en en, en ik, denk dat, ik denk dat wat we nu zien... Um, dat dat gewoon een extra boost heeft gegeven. Daarmee is die winkelstraat niet weg. Maar ik denk dat daarmee de functie van die winkelstraat gewoon verandert. En het, 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 standaard, voorbeeld, ja, en het, standaard, het standaard voorbeeld daarvan is, uh, is Coolblue die hebben op een bepaald moment, die begonnen online... en die hebben op een bepaald moment fysieke winkels geopend. Niet, niet als primair verkoopkanaal... omdat zij gewoon merkten van... hé, hey, mensen willen snuffelen. Die willen gewoon bepaalde dingen zien met elkaar. En het scheelt ons dingen, dingen ophalen en retourzendingen en dat soort zaken... als ze het even in het echt kunnen zien. Ja. Dus dat is ook, ook, ook een zo'n raar ding. Van die, die benaderen die winkelstraat op een totaal andere manier...
1: Nee, interessant. Ik, uh, ik kom in een dorp waar vroeger slager slagen was, maar er uh, uh, is geen kans dat dat weer terugkomt. Dat gebeurt gewoon niet. Nee, dus zou niet. het zou voorbij. En ik ja, zou... zelf, ik eet amper vlees, eigenlijk niet. Dus, uh, <laughs> dus ik heb hier verder niet zoveel mee. Uh, maar ik wel, ik, wij hebben, dan, um, wij, wij hebben dus sinds kort uh, een keertje geprobeerd en is nu toch redelijk succesvol in ons huishouden uh, opgenomen, uh, de HelloFresh. Uh -huh. uh, een bedrijf wat qua marketing echt vreselijk is, omdat ze zich zo opdringen, dat is echt niet te doen. Uh, maar wel super chill is. Als in, uh, ik vind wat zij maken qua gerechten en zo, uh, we krijgen toch voor elkaar omdat u uh, vijf dagen in de week te eten. Wij geven sowieso, als we ergens wat geld hebben, geven is het gewoon goed gezond eten. Um, en wat dit hele vreselijk nou eigenlijk een beetje meebrengt, wat, wat niet zo goed lukte, is een variatie en heel veel verse kruiden. Het um, was best wel ingewikkeld om dat uh, een beetje betaalbaar uh, met z'n tweeën te doen, maar het uh, gaat zo helemaal prima dat is echt, uh, echt heel erg lekker ja. zo, wij zitten trouwens wel goed te sponsoren <laughs>
0: klaar met te maken nee, hier. Ik, ik heb vergelijkbaar ik ben, uh, bij, uh, wij zijn heel groot fan van Picnic hier ah, ja. Ja. ik vind een fantastische formule en ik, ik snap nog steeds niet waarom waarom Albert Heijn niet gewoon uh, uh, niet ge niet doorheeft wat er aan het gebeuren is. Ja. Ik weet niet of ze dat
1: niet doorhebben.
0: Nou, het is. Hè, uh, uh, laat ik zo zeggen. Wij, wij, wij hebben. eind vorig jaar. op een bepaald moment. via, via AH. Uh, weer, weer eens wat laten bezorgen. omdat. Picnic gewoon helemaal volgeboekt zat. Mm -hmm. um, en dan kom, je, dan kom je weer van aan. van je moet, je moet extra betalen voor de zending. en dan ja. per tijdslot moet je ook weer betalen. En, en et cetera. En dan ga je weer terug naar Picnic. en dan is het van. Oh, weet je, dit is zo simpel. Weet je, als je concurrent dit aan het doen is, waarom hou je dan nog vast aan je eigen model? Um, en, en wat dat betreft, ik denk dat Picnic veel
1: meer in de toekomst tegemoet gaat dan, dan Albert Heijn of Jumbo. Uh. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat beide nog een hele lange tijd plaats zal zijn.
0: Oh, ik denk het, ik denk het ook, hoor. Um, maar ik denk dat Picnic geen... Markt
1: um, mark, aandeel gaat verliezen. Nee, hij is iets anders aan de hand, maar dat zit meer, meer in wat het bedrijf is. Hè? Dus eigenlijk Ahold als geheel. Mm -hmm. um, ik heb het al het wel eens gezien, vorig jaar nog. Um, zij, zij doen geen uitspraken over hoe Bol.com het doet. Hè? Daar zijn ze ook eigenaar van. Yep. Maar als je een beetje doorheen kijkt, zie je eigenlijk wel dat ze daar geen winst maken. Dus ze verdienen eigenlijk niet met Bol.com. En dat is op het moment dat Amazon eigenlijk nog niet in Nederland is. Oftewel, dat kan niet lang meer duren. Ja. Of ze moeten, de, de, of misschien dat Coolblue.com opneemt en het uh, opkoopt en er een, uh, een ander soort bedrijf van maakt. Dat zou misschien nog kunnen gebeuren. Hoewel ik las van de week weer dat Coolblue nu in de, in de duurzame energie gaat zit. Dus die kiezen ook weer ja, een hele andere kant van de markt. Die, die, die ja, extra zijn, luxe denk ik dan gelijk. Hè, want duurzaam is eigenlijk gewoon een toch ook gewoon een heel belangrijk deel. Gewoon een reclamewoord. Cool, waar Coolblue, mensen graag geld aan uitgeven.
0: Coolblue heeft, heeft heel erg een bepaald segment voor ogen. Ja, um, ja. Maar daar kunnen we het misschien beter in een, in een volgende aflevering ja, heb over, over hebben. hebben. Ja, we beginnen ja. weer in onze timebox te komen. Ja. Uh, um,
1: goed als je biertje Bart. Uh, ik, ik heb eigenlijk gelijk opgeschreven uh, dat het uh, smaakt naar uh, een klassieke pils. Uh, mm. Eigenlijk drinken wij speciaal bier hier, maar bij, uh, bij de alcoholvrije uh, is me dat toch even niet gelukt. Uh, dus het, uh, nee, het was, het was heel fun. Ja. Fun bier. Ja. Ik zeg het meeste,
0: meeste wat ik op heb van jever is eigenlijk best wel, best wel goed. Dus. Ja. Um, ja, de Imperial Pineapple Whitenbok. weet je het is zo'n zo lekkere combinatie van een hele hoop verschillende dingen
1: hmm.
0: uh, als, je, als je die titel leest en eigenlijk wat er, wat er vooral uitspringt is, um, is is Pineapple en whiten. Um, het is um, de, de eerste keer dat je eraan ruikt zit je echt even van wow Um, en, dan, en dan neem je een slok en dan denk je nog steeds van wow, weet je, want het is, het is best wel een heftig bier, weet je, op 8,5% maar het, 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 het vreemde is, je blijft er een beetje aan nippen en het drinkt zo lekker makkelijk weg, joh ja, oh, wat... hier um, hè, om, 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 het, om het wat burgerlijker te zeggen hier kan je heel hard op gaan
1: oké, okay, en, en, en zeg maar als we het zeggen tussen, tussen radeler en, en, en trots banana chapeau. Hoe scoort die? Oh, het is veel meer aan de radelerkant.
0: Okay. Het het, het, de reuk is veel sterker dan de dronk. Dus, dus ja, je hebt een beetje dat, dat, dat zoetige en dat ananas in, in de smaak. Maar het is, niet, het is niet dat haribo effect dat je hebt met een trots. Nee, 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 Ja, precies. Ja.
1: Het haribo effect is wel precies wat uh, trots banana omschrijft. Ja. ja.
0: Right. En dat, dat wordt wel even een jubileumopname als we allebei zo. aan de, aan de trotspanaanschepo uh, het Po. Ik denk gaan. aflevering
1: uh, 50 of zo, dat is het uh,
0: moment. Precies. Hé, hey, Barta, was er goed? zie je de volgende uh, keer weer.
1: Tot de volgende keer.